0: Gościem pranka net, Paweł Jabłoński, Wiceministerium Spraw Zagranicznych. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry
0: państwu. Wiele osób mówi, że przed nami najważniejsze od 25 lat, od ćwierć wiecza tydzień w polityce między Zachodem a Rosją. Dzisiaj spotkanie Joe Biden, Władimir Putin, potem spotkanie Rosja-NATO, potem spotkanie w OBWE. To wszystko będą ważne
1: spotkania. Na ile ważne? Bez wątpienia bardzo ważne, dlatego że mamy do czynienia z sytuacją niezwykle niebezpieczną dzisiaj na Wschodzie. Mamy do czynienia z rosnącym Mmm... <sighs> Dążeniem Rosji do wymuszania siłą, metodą faktów dokonanych, osiągania swoich celów geopolitycznych. Te wszystkie opowieści o tym, że NATO powinno się wycofać do granic z 1997 roku, Rosja chciała powrotu do tego, co było, tak naprawdę nie jest dużą tajemnicą, że Putin chciałby powrotu do sytuacji sprzed 1989 roku. Do powrotu do dwóch największych mocarstw, które niepodzielnie rządzą światem jedną i drugą częścią. To oczywiście są mrzonki przynajmniej do, Natomiast... do sytuacji
0: sprzed roku 92, czyli sprzed rozpadu tego ZSRR.
1: No tak, to jest coś, co Putin podkreśla, mówi, że to była największa geopolityczna katastrofa, mówi, że to był dramat. No rzeczywiście z punktu widzenia tych imperialnych celów Rosji to była sytuacja niepożądana, bo jej wpływy znacząco się zmniejszyły. Ale Rosja niestety, zwłaszcza pod rządami Władimira Putina przez te ostatnie dwie dekady, nie, nie wyciągnęła wniosków, nie zreformowała się w stronę nowoczesnego państwa, które mogłoby innymi siłami, siłą ekonomiczną, na na dominować, tylko kontynuuje tę rządzę o polityce mocarstwowej prowadzonej w relacjach międzynarodowych, także z naruszeniem praw międzynarodowego.
0: Wiemy, czego chce Rosja, a czego chce
1: Zachód? Czego są, chcą Stany, Stany Zjednoczone? Zachód chce przeżyć spokoju i to jest coś, z czym mamy do czynienia w polityce chodnej, znów nie od pięciu czy 10 lat, tylko od wielu, wielu dekad i tak naprawdę im dalej, któreś państwo jest oddalone od Rosji, im mniejszą ma na co dzień, a także im mniejsze doświadczenia ma własne z, z agresywnymi działaniami Rosji, tym bardziej chciałoby sobie ten spokój em, uzyskać Czasami kosztem długofalowych strategicznych interesów i to jest zjawisko w polityce zachodniej bardzo niebezpieczne. Widzimy to zwłaszcza w krajach niektórych krajach europejskich, które chciałyby po prostu z Rosją prowadzić interesy. Ale to jest tak, że Waszyngton
0: wierzy, że damy tyle Putinowi, żeby on dał nam w końcu spokój, że zdaniem Waszyngtonu, zdaniem administracji Joe Bidena to jest droga do uzyskania oddechu na Francję Wschodniej i NATO?
1: Mam wrażenie, że to stanowisko, które do tego by zmierzało, żeby w zasadzie kupić sobie spokój w zamian za pewne ustępstwa, znacząco się w ostatnich tygodniach zmieniło. To też jest efekt bardzo ciężkiej pracy dyplomatycznej państwa Europy Środkowej, w tym w ogromnym stopniu polskiej dyplomacji, ale nie tylko, bo także nasi sojusznicy mocno się w to angażowali, żeby tłumaczyć naszym amerykańskim partnerom, jak ważne jest to niebezpieczeństwo, jak groźna jest sytuacja, w której dzisiaj Putin dostałby to, czego chce, w zamian za to, że w tym miesiącu, że w przyszłym nie zaatakuje Ukrainy, bo już za kilka czy kilkanaście miesięcy mógłby do tego samego wrócić i co wtedy byśmy yy, Narracja, Operacja, która gdzie pojawia się,
0: a pewnie bardzo mocno pojawi się po tych szczytach wśród polskiej opozycji, to Warszawa jest winna. Warszawa zerwała stosunki z Bidenem, Warszawa za bardzo popierała Trumpa, Warszawa źle działa, jest niedemokratyczna, dlatego Stany opuszczają Polskę, czy region.
1: Dla w sensie. części naszej opozycji rząd polski jest winny, absolutnie wszystkiemu jest winny rosnącym ceną gazu na świecie, jest winny sytuacji, jest w ogóle winny wzrostowi cen globalnemu. Tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że dla naszej opozycji tego rodzaju ataki będą czymś naturalnym, bo po prostu to jest cały program polityczny naszej opozycji, ale nie chciałbym się tym zajmować, bo są znacznie poważniejsze sprawy dzisiaj, z jakimi mamy do czynienia. W polityce globalnej jest tak, że decydują interesy globalne. Z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych w sytuacji, gdy rośnie znaczenie Chin, zdecydowana większość polityków amerykańskich i to niezależnie czy to są republikanie czy demokraci, czy administracja Trumpa czy Bidena, uważa, że zdecydowana większość sił powinna być skupiona na tej geopolitycznej rywalizacji z Chinami. Stąd pojawiają się tendencje do tego, aby ograniczać intensywność zaangażowania w Europie Środkowej. Z tym mieliśmy do czynienia już od, od lat i to też znowu, jak słucham takich opowieści, że rząd popierał tego prezydenta czy innego prezydenta w do stycznia ubiegłego roku prezydentem Stanów Zjednoczonych był Donald Trump i nie można było wówczas popierać innego prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo go nie było. Dziś prezydentem Stanów Zjednoczonych jest Joe Biden i z jego administracją także mamy bardzo intensywne relacje. W ostatnich, ostatnich tygodniach bardzo liczne rozmowy ministra Rała z sekretarzem Chociaż Blinkenem, także w tej sprawie.
0: Chociaż nie było tych relacji na szczycie, no nie było spotkania takiego poważnego z flagami, z krzesłami, ze stolikami. To trwałoby kilkanaście minut spotkania Joe Bidena i pan Żadu.
1: To prawda, natomiast proszę pamiętać, że to jest w dużym stopniu ceremoniał, te rzeczywiste merytoryczne. W
0: chyba ważny.
1: Ważny, aczkolwiek rzeczywiste, merytoryczne treści są przekazywane na spotkaniach, których mamy ze stroną amerykańską ogromną ilość, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, w kontekście bezpieczeństwa, czyli tym elemencie naszych relacji, który pozostaje strategicznym rdzeniem tych dwustronnych stosunków, bo z naszego punktu widzenia, a także z punktu widzenia innych państw Europy Środkowej, to właśnie ten element bezpieczeństwa jest kluczowy w relacjach transatlantyckich.
0: Gościem, poranka Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych. Jarosław Kaczyński w dzisiejszym wydaniu tygodnika sieci. Pytany o to, jak wygląda sytuacja dookoła naszej granicy. Pytany, czy mamy nową Jałtę? Odpowiada Jałtę? Może nie, ale sytuacja przypomina chociażby traktat z Rapallo w roku 2022. Jak pan minister by ocenił? Jakie analogie historyczne byśmy użyli do aktualnych
1: rozmów między NATO a Rosją? Z całą pewnością takie tendencje się w wielu państwach zachodnich pojawiają, żeby za cenę pewnych ustępstw, które dziś tym politykom z krajów oddalonych kilka tysięcy kilometrów od granicy z Rosją wydają się niewielkie, kupować sobie chwilę spokoju. Także dlatego, że w takiej krótkoterminowej perspektywie, często wyborczej, często wewnętrznej w tych krajach, to się wydaje kuszące. I no, jest to niestety krótkowzroczne, dlatego że znów Putin, który jest może nie wieczny, ale w jego perspektywie politycy w Europie po prostu przemijają, on trwa już trzecią dekadę, będziemy mieć po prostu w kolejnych miesiącach eskalację tych żądań. To się dzieje konsekwentnie, co najmniej od 2008 roku od ataku na Gruzję, potem przez atak na Ukrainę, trwające różnego rodzaju działania hybrydowe, wymierzone w państwa, także państwa Unii Europejskiej i na to państwa bałtyckie, zamachy na życie jego przeciwników dokonywane przecież nie tylko w Rosji, ale także na terytorium krajów Unii Europejskiej. Mamy więc do czynienia z Trendem, z wzorcem, który człowiek rozsądny powinien dostrzegać i wyciągać z niego wnioski.
0: Wiemy, że w ten tydzień wszystkich odpowiedzi nam nie przyniesie, że takie rozmowy mają swoje części jawne, mają swoje części niejawne, że wiele efektów będziemy poznawać się w praktyce. Na ile możemy być pewni, że po tym tygodniu nasze bezpieczeństwo, nasze zakotwiczenie w NATO pozostanie bez zmian?
1: Sytuacja naszego bezpieczeństwa cały czas się zmienia. To nie jest konstans i będziemy także w najbliższych tygodniach i miesiącach mieli do czynienia z kolejnymi próbami ataku na bezpieczeństwo w Europie. Będziemy cały czas poddawani choćby presji na granicy. Ta sytuacja przecież wciąż się nie zakończyła. Dziś nie jest to może temat numer jeden w mediach ale w dalszym ciągu są podejmowane próby przekroczenia naszej granicy. Prawdopodobnie, gdy pogoda się trochę poprawi gdy będzie trochę cieplej, tych prób znów będzie bardzo dużo. Musimy mieć świadomość, że dzisiejsza sytuacja bezpieczeństwa jest dużo poważniejsza niż ta, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze nawet 2-3 lata temu. To jest po prostu rzeczywistość. Trzeba przyjmować to do wiadomości, trzeba wyciągać z tego odpowiednie wnioski, odpowiednie działania podejmować także w polityce krajowej. Na przykład nie używać tych elementów, które służą po prostu wzmacniania polskiego bezpieczeństwa do wewnętrznych kłótni czy awantur politycznych. Brzmi to oczywiście jak takie wzniosłe hasło polityce nad podziałami, ale akurat w tej sprawie naprawdę są w zdecydowanej większości państw rozsądnych, te tematy nie są elementem bieżącej walki politycznej. Tak powinno być też w Polsce.
0: Jeszcze przejdźmy do Unii Europejskiej w tym samym wywiadzie. Rostow Koczyński mówi, że widzimy już otwarcie wprost wizję budowy czwartej rzeszy, wizję przekształcenia Unii Europejskiej w federację pod wodzą Niemiec i przywództwem Niemiec, takim bardzo twardym i, i realnym. Na ile ten projekt się przepoczwarza i na ile jest tak, że już żyjemy w Unii Europejskiej, to na nasz oczach staje się federacją, mimo tego, że traktaty powstają bez
1: zmian. Mamy zdecydowanie do czynienia z tym, co dzisiaj bardzo trafnie premier Kaczyński zidentyfikował w wywiadzie, że Niemcy postanowiły otwarcie politycznie dążyć do tego, przykształcić Unię. Nawet myślę, że nie tyle w federację, ale w państwo de facto scentralizowane. W programie politycznym w umowie koalicyjnej dzisiejszego niemieckiego rządu to dążenie jest jasno zapisane, a metodą faktów dokonanych pewne działania już następują. To jest aktywność Trybunału Sprawiedliwości, ale także w ogromnym stopniu aktywność Komisji Europejskiej, która działa bardzo często bez podstawy prawnej, wykraczając poza tą podstawę prawną, reinterpretując przepisy traktatów, a jednocześnie oczywiście cały czas mówiąc o konieczności ich poszanowania, o praworządności. Te działania instytucji unijnych, które są działaniami bez podstawy prawnej w rzeczywistości stanowią bardzo poważne zagrożenie dla praworządności i mamy dziś do czynienia z konfliktem dwóch wizji czy Unia Europejska ma pozostać organizacją międzynarodową, najsilniejszą organizacją międzynarodową na całym globie, czy ma się przekształcać w państwo znowu niefederalne, bo w, w ramach federacji istnieją bardzo ścisłe granice między kompetencjami części federacji a, a, rządem, a rządem federalnym, tylko w państwo centralistycznie za, zarządzane przez wąską grupę establishmentu, który w zasadzie nie podlega demokratycznej kontroli. I My wydaje się nie że, zgadzamy z tą, pier, z tą drugą wizją, Polska... uważamy, że organizacja międzynarodowa to jest coś, do czego wstępowaliśmy. Że... Chcemy pozostawać członkiem Polska... organizacji Część innych
0: państw członkowskich to wojnę właśnie przegrywa tą walkę. Na naszych oczach TSUE wydaje kolejne orzeczenia, które za nim wielu wykraczają poza literę traktatów i porządkuje sprawy, które powinny być porządkowane na poziomie krajowym,
1: a nie unijnym. Ale jednocześnie z tym rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości takie orzeczenia takie wydaje, w szczególności grudniowe orzeczenie dotyczące Sądu Konstytucyjnego w Rumunii. To wzbudziło bardzo dużą dyskusję i to nie tylko w Polsce, znaczy... nie tylko w Rumunii, ale także w innych krajach członkowskich. Dzisiaj...
0: Zgodnie z tym wyrokiem każdy sędzia jest sędzią europejskim i jeżeli TSUE tak orzeknie to może pomijać wyroki krajowych trybunałów Konstytucyjnych.
1: No więc jest to rzecz absolutnie niezgodna z traktatami, dlatego, że w traktacie zapisane jest jasno, że Unia Europejska ma kompetencje tylko tylko w tych obszarach w których przyznały jej te kompetencje państwa członkowskie. To jest tak zwana zasada przyznania, zasada kompetencji powierzonych. Trybunał Sprawiedliwości stara się uzurpować sobie prawo do rozszerzającej wykładni tych podstaw swojego działania i to jest właśnie konsekwencja to orzeczenie. Ale reakcja na to negatywna jest nie tylko w Rumunii, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Dzisiaj w trakcie rozpoczynającej się za chwilę formalnej kampanii prezydenckiej we Francji przed wyborami prezydenckimi, Temat pierwszeństwa prawa francuskiego nad prawem unijnym, prawa konstytucji francuskiej nad traktatami jest jednym z głównych tematów. Dziś Francja w państwo założycielskie Unii Europejskiej, państwo, które przynajmniej w 2004 roku, odrzuciło... Konstytucję dla Europy, właśnie dlatego, że ona przekształcałaby Unię w państwo, wyprzedzały prawo francuskie. Dzisiaj Francja jest także państwem, które z tych dużych państw założycielskich, które bardzo mocno wypowiada się przeciwko temu modelowi i ta dyskusja na temat przyszłości Unii z pewnością będzie bardzo ciekawa i z pewnością nie jest tak, że ona się już zakończyła, że ktoś z niej wygrał, ktoś z niej przegrał, natomiast ta walka będzie na pewno bardzo intensywna i trzeba bardzo uważnie obserwować także to, co mówią politycy w Polsce, bo są tacy politycy w Polsce niestety, którzy chcieliby zrezygnować z polskiej suwerenności, dlatego, że uważają, że im się to po prostu politycznie opłaci.
0: Ale tacy politycy są także w innych państwach członkowskich, a gdzie nie gdzie nawet rządzą. Jeszcze jeden temat do Unii Europejskiej, być może ciekawy. Grzegorz Górski, to jest prawnik, profesor prawa, wykładowca Kulu, zamieścił na swojej stronie, na Twitterze, na swoim koncie taką relację ze spotkania ze swoim, jak twierdzi, przyjacielem, który był doradcą Helmuta Kola. Ten jego przyjaciel niemiecki mówi, że właściwie to Unia bardziej chce nas pozbyć niż my wyjść z Unii, że to brukselskie elity twierdzą, że, będą, że łatwiej im się będzie zarządzać Unią sprzed rozszerzenia, stąd te wyroki CUE, stąd ta kampania, że to jest ten wektor działania, a nie rzentownie w Warszawie, aby opuścić wspólnotę. Ciekawa
1: myśl, czy nie ciekawa? Polska z pewnością nie chciałaby opuścić Unii. Tutaj mamy pomimo znowu różnego rodzaju propagandy niektórych mediów czy polityków. Mamy w zasadzie ponad podziałem polityczną zgodę co do tego, że Polska powinna pozostać członkiem Unii Europejskiej. Natomiast mamy spór co do wizji tego członkostwa, bo część z partii, zwłaszcza większość opozycji, chciałaby, aby to członkostwo przekształcało się de facto w bycie częścią europejskiego superpaństwa. My się na to nie zgadzamy. A na pewno jest też tak, że część polityków Brukseli, w innych stolicach także, tych, które dążą do ściślejszej integracji i de facto do realizacji swoich interesów narodowych, czy interesów narodowych np. Na niemieckich, holenderskich, ale nie własnymi rękami, tylko rękami instytucji brukselskich, to ci politycy yy, z pewnością yy, zakładają, że mogłoby być im łatwiej, gdyby takie państwa jak Polska, jak Węgry, jak Słowenia nie przeszkadzały im. Tam w Tam pada w tym
0: tekście, w tej, w tej odpowiedzi takie pytanie, czy wy jesteście pewni, że oni was na pewno chcą w Unii Europejskiej,
1: czy nie chcą was wypchnąć jak Brytyjczyków? Myślę, że spora część polityków brukselskich, tych nastawionych lewicowo i liberalnie, chciałaby takiej Europy, w której wszyscy myślą tak samo, według tych samych wzorców, właśnie według wzorców lewicowych i liberalnych, gdzie konserwatywna prawica jest wypchnięta całkowicie na margines, a w zasadzie pod marką konserwatywnej prawicy jest to, o czym stała się dzisiaj partia CDU w Niemczech i przez co prawdopodobnie zresztą te wybory ostatnio przegrała. Mamy do czynienia dzisiaj z tendencją do takiej... Światopoglądowej urawniłowki, To znaczy każdy, kto myśli inaczej, ma być us- usuwany poza margines dyskursu. Nawet nie m- ma być pokonywany w wyborach, ale w ogóle ma być wykluczany z tego życia politycznego.
0: Jaki z tego płynie wniosek? Bo być może jest tak, że za chwilę będą kolejne wyroki TSUE i sytuacja Polski i innych państw naszego regionu
1: w Unii Europejskiej będzie trudna. Z całą pewnością ta presja będzie rosła. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Preteksty do tej presji mogą być bardzo różne. W polskim przypadku mamy do czynienia głównie z atakami na reformę sądownictwa, ale nie tylko, bo inne kwestie także się pojawiają. W przypadku Węgrów pretekstem jest jedna z ustaw dotyczących homoseksualizmu. W przypadku Słowenii są to kwestie medialne. Będziemy mieć bardzo różne preteksty używane, ale zawsze będą one używane przeciwko państwom, które politycznie nie zgadzają się z mainstreamem brukselskim. I trzeba być także gotowym na to, trzeba mieć taką świadomość, że prawdopodobnie niestety wielu polityków polskich będzie to ataki wzmacniało, będzie inspirowało wręcz te ataki, także głosując za sankcjami finansowymi przeciwko Polsce, głosując za tym, żeby Polska była osłabiana, żeby odbierano jej pieniądze. I myślę, że to jest tak naprawdę najważniejsze zadanie dla wyborców, którzy chcą świadomie oceniać kto kto ich reprezentuje, aby takich polityków oceniać po prostu przy urnach wyborczych w odpowiedni sposób, jeśli ktoś uważa, że głosowanie za sankcjami przeciwko Polsce jest słuszne to oczywiście może takich polityków popierać, ale myślę, że większość polskiego społeczeństwa ma nieco inne poglądy.
0: I na koniec Polska długo nie miała swojego ambasadora w Pradze i chyba z punktu widzenia rządu lepiej, żeby tak pozostało.
1: Nie, zdecydowanie nie. Będziemy starali się, żeby nasze relacje z Czechami były jak najlepsze. Te relacje historycznie były zawsze dobre, co najmniej poprawne, a przez większość ostatniego 30-lecia dobre. Dziś mamy oczywiście bardzo poważny spór dotyczący kopalni w Turowie, spór, który wynika tak naprawdę z tego, Wbrew różnym znowu tezom medialnym, także tym, które pojawiły się ostatnio, że to jest skutek jakiejś arogancji. No, o, arogancja... tym, o tym mówi obecny ambasador Mirosław tak. To arogancja jest nasza wina, arogancja To warsztrowa. jest ocena, każdy może mówić, że druga strona jest arogancka, natomiast arogancja sama w sobie nigdy nie powoduje tak poważnych sporów. My w tej sprawie, ja tutaj mogę powiedzieć, jakie są fakty, one są znane publicznie, choć nie są znane bardzo Ale... powszechnie. To jest bardzo istotne. W 2019 roku podpisaliśmy z Czechami porozumienie w tej sprawie. Część się tego porozumienia od deszcz założyli przeciwko nam sprawę w Trybunale Sprawiedliwości. Dzisiaj mamy ten spór. Jeżeli e, także polscy urzędnicy czy dyplomaci no nie, nie rozumieją tego, jak ta sytuacja wygląda, mówią publicznie rzeczy niezgodne z prawdą, to niestety wprowadzają w błąd opinię publiczną i w Polsce i w Czechach i to utrudnia To Pojawiły się głosy, poznienia.
0: że pan ambasador Jasiński dopuścił się zdrady dyplomatycznej. To prawda?
1: Czy nie, nie uważałbym, nie, nie, ja jestem daleki od, od stawiania tak, tak, tak mocnych zarzutów, bo uważam, że jest to raczej e, objaw nierozsąd podejścia do tej, do tej rozmowy. Być może to wynikało też z takiego dość familiarnego charakteru, bo widać, że, że ona była w takiej atmosferze przeprowadzona. Natomiast Pan ambasador to, się wytłumaczył. były kontakty
0: msz z naszą placówką w Pradze?
1: Były takie kontakty. Jesteśmy oczywiście, pan ambasador został wezwany do Warszawy, natomiast o szczegółach wyjaśnień między, między centralą a ambasadorem ja nie chciałbym się... Jest możliwość,
0: że ambasador się wytłumaczy z tej sytuacji i pozostanie na placówce, czy nie?
1: Decyzje w sprawie powoływania, odwoływania ambasadorów podejmuje prezydent. Procedura w tej sprawie przewidziana w ustawie o służbie zagranicznej, wniosek ministra spraw zagranicznych zaakceptowany przez premiera po wysłuchaniu no, tu opinii konwentu. wydaje się,
0: że nie ma wątpliwości.
1: Czy w ma wątpli- mojej ocenie nie powinno być takiej sytuacji, że jakikolwiek polski dyplomata mówi publicznie nieprawdę i to jeszcze w taki sposób, że szkodzi to po prostu możliwości zawarcia porozumienia. Czyli to dyskredytuje pana ambastora? Taka jest moja ocena, natomiast decyzję o powoływaniu i odwoływaniu ambasadorów podejmuje prezydent i myślę, że decyzja w tej sprawie zostanie niedługo podjęta. Dojdzie do rozwiązania sporu oturów przed wyrokiem CUE w tej sprawie? Ja mam bardzo dużą nadzieję, że ten spór uda się rozwiązać dwustronnie, bo to jest spór dwustronny, spór tak naprawdę dotyczący pewnej bardzo wąskiej grupy ludzi, która... To nadzieja jakoś koresponduje z
0: rzeczywistością, czy nie?
1: Natomiast niestety poprzedni rząd czeski absolutnie woli tego, tego porozumienia nie miał. Obecny? pozorował niestety przez długi czas, że ona istnieje. Obecny rząd jest dopiero w fazie konstytuowania się w środę ekspoze premiera Fiali i mam nadzieję, że po tym ekspozę będziemy w stanie wrócić do Jakieś sygnały?
0: To już jest przesłuchana przez prezydenta minister klimatu tamtejsza. Panie Radycy, tak, to
1: prawda. Jest pani minister Chubaczkowa. Jesteśmy w stałym kontakcie także ze stroną czeską, natomiast z uwagi na ten stan przejściowy wciąż jeszcze, to jest rzecz naturalna, że kiedy tworzy się nowy rząd, kiedy się nie jest ekspozę tak, ale musimy też zrozumieć te procesy polityczne, że z jakimkolwiek rządem, który jest dopiero w fazie tworzenia się rozmowy o porozumieniu, które miało mieć tego rodzaju ostateczny charakter, są po prostu trudniejsze, natomiast jesteśmy, jesteśmy mimo wszystko, liczymy na to, że po prostu po się rządu będzie możliwe rozwiązanie tego dwustronnie, tak jak powinno to się stać od początku.
0: Jak powiedział Paweł Japoński, wiceminister spraw zagranicznych, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobre godziny. Nazegra godzina 8.32 minuty, teraz zagra, perfekta, zaraz potem wracamy do hmm, ranka w net i do Jaśminy Nowa, która za chwilę zawita i przywita Państwa w studiu, a tymczasem Perfekt.